0: Ich begrüße Sie zur Novemberausgabe der Talk Noir. Dass Doug Johnson einen äußerst skurrilen Sinn für Komik besitzt, hat er bereits im ersten Band der Scalefire eingeäschert und über Beweis gestellt. Dorothy, Jenny und Hannah, die drei Generationen Frauen der Familie, führen nicht nur ein Bestattungsunternehmen, sie übernehmen auch Fälle in ihrer Detektei. Wozu sie manchmal ihre Neugier verleitet. In Dorothys Fall will sie, in eingefroren, sogleich herausfinden, wer da von der Polizei gejagt über den Friedhof rast. Umgeben von toten Menschen fühlte Dorothy sich zu Hause. Die höchsten Äste und Zweige wogen sich im Wind. Tauben und Krähen saßen darauf und warteten. Dorothy hörte das gedämpfte Rauschen des Verkehrs auf der Eastern Road, vermischt mit den Worten des Geistlichen. Seiner Stimme fehlte noch die Schwere und Würde für Beerdigungen. Es fehlte ihr an Erfahrung. Die Blackie-Männer starrten mit steinernen Mienen auf Susans Sarg, als könnten sie ihn mit reiner Willenskraft in den Boden hinablassen. Dorothy hörte eine Polizeisirene, noch weit entfernt, aber lauter werdend. Sie lauschte auf die Änderung der Tonhöhe, was auf den Doppler-Effekt zurückzuführen ist. Wie Hannah ihr erklärt hatte, je nachdem, ob die Quelle des Tons sich von einem entfernt oder auf einen zukommt. Aber die Tonhöhe ändert sich nicht. Das Heulen wurde nur lauter, was den Geistlichen veranlasste, seine Trauerbrede zu unterbrechen. Dann folgte ein mordsmäßiges metallisches Krachen und als Doris herumwirbelte, sah sie, wie sich die Flügel eines eisernen Friedhofstors zuerst verbogen dann aus den Angeln gerissen wurden und gegen die Steinsäulen auf beiden Seiten prallten, um schließlich auf den Boden zu landen, als ein alter, weißer Nissan auf den Friedhof schoss und über den Kiesweg auf der Südseite raste, über Bodenwellen hüpfte und sich zwischen Gräbern hindurchschlängelte. Der Wagen mochte 70, 80 Kilometer die Stunde drauf haben. Sein Motor heulte schrill auf, die Sirene wurde lauter, und dicht auf den Fersen des Nissans donnerte ein Polizeiwagen durch das Friedhofstor. Der Nissan bremste, schlingerte durch die Biegung des Weiges, schleuderte mit dem Heck gegen einen Grabstein, der daraufhin wie ein Dominostein umkippte. Der Wagen fing sich und raste weiter, während der Streifenwagen auf gleiche Weise durch die Biegung folgte und über den Grünstreifen donnerte. Der Nissan touchierte zwei weitere Grabsteine, und prallte über den Weg ab, wobei die Grabsteine Stücke aus der vorderen Stoßstange rissen und die Fahrertür eindrückten. Er war noch hundert Meter vom Leichenwagen, dem Familienauto und Zusensag entfernt. Die Trauergemeinde der Blackies stand mit weit aufgerissenen Augen da, Doris sie ebenso, der Fahrer mit offenem Mund. Der Leichenwagen versperrte den Weg, aber der Nissan kam weiter auf sie zugeschossen, krachte über das Geländer, polterte gegen Grabsteine und donnerte über grasbewachsene Aufschüttungen. Direkt dahinter der Streifenwagen mit Blaulicht und kreischender Sirene. Der Nissan hatte den Leichenwagen fast erreicht, als Doris sie spürte, wie jemand an ihr zerrte. Archie zog an ihrem Arm. Sie taumelte auf einen großen Gedenkstein zu, als der Nissan auch schon an ihr vorbeisauste, dem Heck des Leichenwagens auswich und die Trauergäste in die Flucht jagte. Die Blackie-Männer brachten sich mit beherzten Sprüngen in Sicherheit. Das Auto schepperte gegen den Grabstein neben Susans Sarg und machte einen Satz in die Luft. Dann neigte sich die Schnauze und landete mit einem fürchterlichen Schlag bis zur Hälfte im leeren Grab. Das Heck hing in der Luft. Die Räder drehten sich. In der Übersetzung von Jürgen Bürger ist die Ermittlung eines toten Fahrers jedoch nicht der einzige Fall, den die Familie Skelf beschäftigt. Ihr Umfeld ist von Verlust, Rache, Verrat und Schuld geprägt. Die Probleme liegen nie weit entfernt. Dorothy treibt die Identität des toten Fahrers auf dem Friedhof um. Enkelin Hannah beschäftigt einen mysteriöser Selbstmord an ihrer Uni. Quick. Der Ex-Ehemann von Jenny, der wegen Mordes an einer Schwangeren im Gefängnis sitzt, beruft sich plötzlich auf Unzurechnungsfähigkeit und will freigelassen werden. Sie öffnete ihre geballten Fäuste und ging zum Tisch. Hi, sagte Craig. Sie saugte ihn förmlich auf. Er sah gut aus, hatte sich einen Bart wachsen lassen, der ihm stand, vielleicht auch ein wenig abgenommen. Sie setzte sich, und er ließ sich wieder auf den Stuhl gegenüber nieder. »Schön, dich zu sehen«, sagte er. Sie schüttelte den Kopf mit zusammengebissenen Zähnen. »Du siehst gut aus«, sagte er. Sie konnte gar nicht aufhören zu schlucken, hatte mit einem Mal viel zu viel Speichel im Mund. Er nickte zur Tür. »Bist du gut durch die Sicherheitschecks gekommen?« Ja. Sie war sich nicht sicher gewesen, ob sie ihn angesichts des Falls besuchen durfte. Und Skelf war ein Name, den man nicht so schnell vergaß. Also hatte sie sich mit ihrem alten Ehenamen angemeldet und ihren abgelaufenen Führerschein als Ausweis mitgebracht. Die Wärter hatten mit keiner Wimper gezuckt. Die Ironie, sich als Jenny McNamara auszugeben, war ihr nicht entgangen. Er lächelte. Warum bist du gekommen? Er stellte sich dumm. Sie kannten einander so gut, all die gemeinsamen Erfahrungen und Erinnerungen und die gemeinsame Zeit. Er war nicht blöd, war nie blöd gewesen. Du weißt warum. Er bockte sich vor. Ich kann mir nicht vorstellen, was du von mir denken musst. Es kann nie genügen, aber es tut mir alles so leid, was passiert ist. Verdammt gerissen, sagte was passiert ist und hielt sich dabei aus allem heraus, als ob er nicht gelogen und betrogen und verletzt und gemordet hatte. Du hast es getan, presste sie durch zusammengebissene Zähne. Was? Es ist nicht einfach so passiert, sagte Jenny langsam. Du hast es getan. Du hast Mel umgebracht, hast auf mich eingestochen. Du hast verdammt nochmal meine Mom gewürgt und du hättest uns beide auch umgebracht. Er strich mit der Hand durch sein Haar berührte dann seinen Bart. Er schüttelte den Kopf nur eine winzige Bewegung, fast ein Schauer. Ich war nicht dies selbst. Sie musste sich anstrengen, dass ihr nicht die Galle hochkam. »Tu das nicht!« Er streckte die Hände aus, um sie zu besänftigen, als wäre es nur ein Streit darüber, wer den Müll rausbrachte oder die Spülmaschine ausräumte. »Was soll ich nicht tun?« Sie biss sich auf die Zunge, um sich abzulenken. Sie beugte sich vor, so sodass ihre Gesichter dicht voreinander waren. Er hatte Falten auf der Stirn, die sie zuvor nicht bemerkt hatte, aber seine Augen waren immer noch Jugendliche klar. »Du warst absolut du selbst«, sagte sie, als wir in meiner Küche standen und du mir das Messer in den Bauch gerammt hast. Sie hob ihr T-Shirt und zeigte ihm die Narbe, fuhr mit dem Finger über das wulstige Fleisch spürte die zusammengeflickten Muskeln darunter und das Drahtgewebe, das man ihr eingepflanzt hatte, damit es besser verhalte. Sie schämte sich nicht wegen der paar zusätzlichen Pfunde auf den Hüften. Darauf geschissen, er hatte ja sowieso schon alles gesehen, und sie wollte ihn beschämen. Sie tippte auf die Narbe. Als du das hier gemacht hast, war das die echteste Version von dir, die ich je gesehen habe. Der Ausdruck in deinen Augen Du hast genau gewusst, was du tust. Und du hast es geliebt, hast es genossen. Das Verbrechen nie genau nach Normen aufgeklärt werden, weiß Doug Johnston nur allzu genau. Manchmal hilft der Zufall, menschliches Versagen oder Eitelkeit. Vor allem seine Familie Skelf weiß, dass man sich aufeinander verlassen muss. Dass sich auch die Banden zu einer Ex-Familie nicht leicht lösen lassen.